0: 군대를 육군으로 나오신 분들이라면 제발 이 보직만은 걸리지 않게 해주세요 라고 하는 보직이 있습니다. 바로 박격포병인데요. 박격포는 사람이 들고 나르는 장비로 그 무게와 난이도가 상상을 초월하는 병과입니다. 하지만 박격포는 우리 육군을 지탱해주는 중요한 무기입니다. 그럼에도 불구하고 엄청난 무게로 인해 많은 사람들이 꺼리는 보직이었습니다. 그런데 이제 이 말도 옛말이 될것 같은데요. 지금 대한민국 육군은 지난 수십 년간 움직이지 않았던 대대적인 혁신을 추진하고 있습니다. 이로써 대한민국 육군이 두배더 강해집니다. 좀더 정확히 말하자면 육군 보병 부대 전력이 두배 상승했다고 볼수 있는데요. 발사 속도가 두배 빠르면서도 더 가볍고 정확한 신형 81mm 박격포가 전군에 배치 중이기 때문입니다. 작은 박격포가 바뀐 것이 무슨 의미가 있을까 싶으시겠지만 이는 정말 엄청난 변화입니다. 인구 감소로 수적 열세에 처한 우리 부대 창급 부대 전력을 강화해 수적 열세에서도 불구하고 적을 압도할 수 있는 기반이 될수 있기 때문입니다. 이번에 우리군은 신형 박격포뿐 아니라 신형 박격포를 운반할 전용 차량까지 배치하기 시작했는데요. 사실 여기에는 우리 육군의 엄청난 밑그림이 숨겨져 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국 육군 보병이 두배더 강력해지는 이유에 대해 알아보겠습니다. 박격포의 뜻을 풀이하면 말 그대로 때려서 발사되는 포라는 의미인데요. 로켓처럼 생긴 박격포탄을 박격포에 집어넣으면 박격포 내부에 달린 격침이 포탄 뒷부분의추진장약을 격발시키는데 박격포라는 이름은 바로 이 발사 방식에서 따온 것입니다. 그리고 이런 발사 방식 덕분에 박격포는 최전선의 보병이 최악의 상황에서도 믿고 의지할 수 있는 무기입니다. 후장식 대포처럼 복잡한 장비가 필요하지 않고 손과 포탄만 있으면 손쉽게 발사할 수 있으며 비가 오나 눈이 오나 날씨에 영향을 크게 받지도 않습니다. 그럼에도 포이기 때문에 위력이 막강한데요. 가장 작은 60mm 박격포만 하더라도 제대로 장갑을 두른 장갑 차량이나 전차를 제외한 거의 모든 지상 목표를 파괴할 수 있습니다. 뿐만 아니라 탄이 작으니 휴대할 수 있는 탄의 수가 많아지는데 이로 인해 전투 지속 능력 또한 매우 우수합니다. 그러므로 박격포는 보병이 믿을 수 있는 최후의 화력이라 해도 부족함이 없는 보병의 친구라 할수 있습니다. 하지만 이것은 전시의 이야기이고 전장에 나설 일이 없는 평시 박격포는 말 그대로 짐덩어리에 불과합니다. 특히 81mm포를 기준으로 박격포 하나의 무게는 포탄을 제외고도 무려 40kg이 넘습니다. 20kg에 근접하는 포다리와 각기 10kg을 가뿐히 넘는 포열과 포파는 분리한다고 해도 이렇게 무거운 쇳덩어리를 운반하는 게 쉽지 않은데요. 게다가 쇳덩어리다 보니 밀도가 높아 같은 무게라도 짊어졌을 때 무게감이 다릅니다. 이 때문에 어깨와 허리에 주는 부담은 상당합니다. 이는 페바선 이북의 전장 박격포병에게 엄청난 고난인데요. 전시에 지정된 고지를 사수하기 위해 이동해야 하는데 보병으로서 군장을 챙기는 데 더해 분리된 박격포와 박격포탄을 짊어진 채 등산을 해야 하기 때문입니다. 그런데 문제는 이게 다가 아닙니다. 박격포도 엄연한 포이기 때문에 사격 준비 과정이 필요한데요. 박격포병이 아니더라도 한여름에 박격포병이 땡볕 속에서 겨냥대를 받고 손을 휘적거리는 모습을 보신 분들이 많으실 겁니다. 또이 훈련은 심지어 위험하기까지 한데요. 손으로 포탄을 집어넣다 보니 실수로라도 포혈 근처에 손을 뒀다가 큰부상을 당할 수 있습니다. 손가락이나 손이 날아가는 것은 예사고 잘못하면 손에 부딪힌 순간이 작동해 근처에 있던 동료들을 길동무로 저승길에 오를 수도 있습니다. 한마디로 박격포는 보병에게 꼭 필요하지만 동시에 너무도 불편한 애증덩어리라고 할수 있습니다. 그런데 더 강력한 포들이 있음에도 왜 한국군은 박격포를 포기하지 않고 있는 것일까요? 105mm 곡사포조차 자주화된 마당에 고작 수킬로미터를 날아가는 보병용 박격포가 무슨 가치가 있냐 생각하실 수 있습니다. 있을 겁니다. 실제로 일각에서는 드론 등 엄청난 신무기들이 등장하는 미래전쟁에서 보병이 낑낑대며 옮긴 작달만한 박격포를 어디에 써먹냐는 비판도 존재합니다. 신형까지 만들어 쓸 무기가 아니란 것인데요. 그러나 절대 그렇지 않습니다. 사실 포가 처음 만들어졌을 때만 하더라도 경포를 무시하는 이들이 많았습니다. 처음 포를 만든 이유가 공성전에서 적의 성벽이나 성문을 부수기 위함인데 성문조차 뚫지 못하는 경포가 무슨 소용이냐는 것이죠. 그러나 역사의 길이 남은 위대한 전쟁 영웅들은 보병이 손쉽게 운반할 수 있는 가벼운 포를 매우 중지했습니다. 스웨덴의 국왕이던 구스타브 아돌프는 보병이 힘들이지 않고 들수 있는 가죽 대포를 애용했습니다. 가죽포는 가죽으로 포신을 두른 보병령 경포로 소재가 가죽이 이만큼 정말 쉽게 부서지는 일회용품이었습니다. 하지만 그 성능만큼은 일회용임에도 정말 강력했습니다. 보병이 오하열을 맞춰 빽빽하게 대열을 갖춰 싸우던 당시 전장에서 일회용 가죽포는 한 발로도 수십 명을 사살할 수 있는 게임체인지였습니다. 그리고 이가죽포덕에 스웨덴은 적은 인구와 부족한 경제력에도 불구하고 100년 이상을 북유럽의 패자로 군림할 수 있었습니다. 최고의 장군이자 황제였던 나폴레옹 역시 이런 경포를 사랑했는데요. 포병장교 출신 이었던 나폴레옹은 경포의 운반을 매우 중요시했으며 적을 압도하기 위해 포병 화력을 한 점에 집중시키는 집중포격수를 적극 활용했습니다. 이를 위해서 말로 경포를 운반하는 기마포병을 적극 활용했는데요. 나폴레옹이 알프스를 넘어 이탈리아를 공격하던 마렌고 전역에서도 그는 산으로 옮길 수 없는 중포를 포기하는 대신 다수의 경포를 도수로 운반시켰습니다. 이처럼 최전선의 포병이 쓸수 있는 포라는 것은 절대 만만하게 볼 무기가 아닌 것입니다. 그리고 근대 접어들며 이런 경포 역할을 현대식 박격포가 대체하기 시작했습니다. 사실 박격포 자체는 상당히 오래된 무기입니다. 박격포의 원래 용도는 공성용입니다 고각으로 쏠수 있는 박격포만큼 성벽 너머의 적을 공격하기 접박한 무기가 없었기 때문인데요. 임진왜란에서 수많은 일본군을 사살한 폭발식 포탄인 비격진 천내 또한 박격포의 일종인 대완구를 통해 발사됐습니다. 하지만 아무래도 공성용이다 보니 대다수의 박격포는 상당히 무겁고 컸습니다. 지금처럼 가볍고 이동이 간편한 보병용 박격포는 1차 대전부터 본격적으로 쓰이기 시작했습니다. 이를 가장 잘 활용한 것은 독일 제국군이었습니다. 당시 독일군은 고착된 참호선을 돌파하기 위해 후티어 전술이라는 개념을 도입했습니다. 후티어 전술은 강력한 포병 지원으로 적의 방어선에 구멍을 내고 기관총 박격포 등으로 무장한 정해보병 부대인 스톰트루퍼가 점령지를 확대하는 전술입니다. 당시 기술로는 적에게 깊숙이 침투한 스톰트루퍼들에게 적절한 포병 지원을 해줄 수 없었기에 박격 포는 그들이 믿을 수 있는 가장 강력한 화기였습니다. 하지만 후티어 전술을 계획한 독일 상층부조차 이 작은 포에 큰 기대를 걸지는 않았습니다. 그러나 작달만한 박격포는 모두의 예상을 깨고 엄청난 위력을 발휘했습니다. 스톰트로퍼가 포병 지원을 받지 못할 것이라 방심하고 반격을 계시었던 영국과 프랑스 장병들은 수십초마다 정확한 위치로 쏟아지는 박격포에 큰 피해를 입었습니다. 그래서 이후로 박격포는 보병 부대라면 반드시 보유해야 하는 장비가 되었습니다. 당연히 포사랑이 지극한 대한민국 육군 역시 이 박격포에 집중했는데요. 박격포가 우리 보병이 북한을 압도하도록 할수 있는 게임 체인저라 생각했기 때문입니다. 우리 국군이 북한군을 본격적으로 압도하기 시작한 것은 88전차라고 불리는 K-1전차가 도입되던 80년대 중반부터입니다. 3세대 전차인 K-1과 코브라 공격헬기 K-55 자주포만으로도 북한군 정도의 상대를 제압하는 것은 문제가 없었습니다. 그리고 2000년대 이후 러시아로부터 도입한 T-86와 K-1A-1전차 K-9 자주포 M-270 다연장 로켓 등이 도입되며 북한군은 더 이상 우리 육군의 상대가 아니게 됐습니다. 하지만 우리군이 아직도 북한의 열쇠 대인 분야가 있는데 바로 보병입니다. 현재 우리 육군의 보병군대원은 8명입니다. 이전까지는 전시 예비군 2명이부터 10명 분대로 강화가 됐지만 이제는 인구 부족으로 이마저도 할수 없게 됐는데요. 반면 군복무 기간이 10년이나 되는 북한은 보병군대 하나에 무려 12명을 집어넣습니다. 이는 우리 군이 창급부대라고 하는 대대단위의 전장에서 심각한 전력 격차를 발생시키는데요. 국군이 2010년대 분석한 바에 따르면 북한군 한개 중대는 105정의 AK 소총과 9정의 기관총 18개의 RPG 발사관과 18개의 투척기를 보유하고 있습니다. 그래서 우리군은 수적 열쇠를 만회하기 위해 소대나 중대마다 추가로 기관총과 박격포를 지급했습니다. 소대와 중대에는 60mm 박격포를 지급했고 대대에는 81mm 박격포를 나눠줬는데요. 그런데 기관총에서 심각한 문제가 발생했습니다. 수적 열쇠를 극복하기 위해 지급한 기관총이 단발식 기관총이라는 악명으로 유명한 K3였기 때문입니다. 군의 공식 조사 결과에 따르면 시 10연 7발마다 기능 고장이 발생하는 이총 때문에 우리군 보병에 심각한 전력 공백이 발생했습니다. 게다가 기존에 사용하던 박격포까지 노화가 진행되며 문제가 속출하기 시작했습니다. 뿐만 아니라 이런 상황을 개선하기 위해 준비했던 군대지원소청 k 1 1 사업이 파탄나며 국군은 말 그대로 대혼란에 빠졌는데요. 그래서 이를 해결하기 위한 해결사로 등장한 것이 신형 81mm 박격포입니다. 신형 81mm 박격포는 기존 81mm에 비해 무게가 20%나 감소했음에도 오히려 사거리와 발사 속도가 크게 늘어났는데요. 특히 발사 속도가 무려 두배나 빨라졌습니다. 디지털 관측 장비를 박격포와 결합해 관측과 조준에서 낭비되는 시간을 크게 줄였기 때문입니다. GPS, 진북 감지 장비, 전자나침반 등이 탑재된 FCS가 장착되어 비숙련자 역시 3분 이내에 정확한 사격이 가능합니다. 뿐만 아니라 신형탄을 사용해 훨씬 막강한 위력을 낼 수도 있는데요. 그러면서도 오히려 운영 인원을 한명 줄일 수 있게 되어 병력 부족 개선에도 큰 도움이 되고 있습니다. 군은 지난 7월 30일 국방 뉴스 보도를 통해 중동부 사단을 중심으로 이 신형 박격포가 도입되고 있음을 밝혔습니다. 이번에 배치될 신형 박격포는 보병중대가 기존에 사용하던 60mm 박격포를 대체하게 되는데요. 이에 따라 우리 보병중대 화력이 크게 향상되고 있습니다. 군이 예상하는 전군 배치 완료 시기는 2024년입니다. 이와 함께 차량화 역시 가속화하고 있는데요. 이번에 배치되고 있는 신형 박격포는 탄약가포를 운반할 적재 차량이 포마다 한 대씩 배정됩니다. 차량 자체에 주목할 점은 그다지 없지만 보병중대급 지원하기가 차량화된다는 것은 아주 큰 의미를 갖습니다이말 뜻은 군사선진국같이 우리 국군도 일선 보병부대의 차량화를 시작했다는 의미입니다. 이는 아주 올바른 변화인데요. 병력 감소로 확장된 사단의 작전구역을 차량화로 극복하고 나가 우리 군의 전투력을 한 단계 업그레이드할 수 있기 때문입니다. 2030년대 정도면 보병사단이라는 말은 차량화 사단이나 차량화 여단이라는 말로 대체되어 꾸준히 발전될 것으로 보입니다. 앞으로 제자리에 멈춰있지 않고 끊임없이 개선하는 우리 육군의 발전이 기대됩니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.